0: 鲨日，带你关注那些流量却没声量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。赶快放下手边的事情，火速冲过去接电话，才发现又是诈骗的感觉。大家一定早就受够了。尤其是如果诈骗打电话来还是机器人的声音，那真的是会气死。连个诈骗的人员都不请，真的是很没诚意。在美国，有一间公司就非常的夸张，总共打了超过75亿通的电话，已经给人导致全美国人接起来都只想骂脏话。最惨的是，您就算骂了机器人，他也不会回话。现在，全美国检察官终于要做事了。整理了长达1 4四页的诉讼，联合了49位检察长来对抗这间扰民公司。其实从去年就已经两党合作，为了要对抗这几十亿的骚扰诈骗电话，但是直到今年才正式联合提起诉讼。看美国 Twitter 上的反应就可以知道，民众受够的程度都在讲说也太慢了吧？为什么这种事情需要拖这么久？光是在亚利桑那州，从2018年到2023年间，就有1亿9700万通的机器人电话。最过分的事情是，这间公司还会把自己的电话号码假装成政府机关或是法院等重要单位，或是大家耳熟能详的大型公司，像是社会安全局、医疗保险单位，或者是亚马逊等等，都有被他们假冒过电话。这这种烦人的诈骗机器人电话，几乎已经成为美国人的共同痛苦记忆。电话一响，又是机器在讲。虽然这很明显就是违法行为，但是电信公司都坚持不认账。这些机器人诈骗电话最猖獗的时候呢，其实就是在选举期间，像是2020年大选日将近的时候，一堆人都在家里接到电话说。叫他们要好好的待在家，传递着在家待最安全这样的讯息。两个保守派组织最后因为在五个州里面对黑人进行了八万五千通的机器人电话而被定罪。这些机器人电话基本上就是要骗大家说，如果你使用远端邮寄选票的方式，就会被逮捕，或者是会被讨债，或是会被强迫打疫苗，传递这种完全。没有根据的假消息，就是瞄准了弱势群体的资讯不对称。人类的科学一直想要破解人体的奥秘，随着科技的发展，一切都变得越来越有可能了。现在瘫痪的人都有可能重新站起来走路。瑞士的神经外科医师和神经科学家一起合作，就是想要创造一个数位的桥梁，让已经瘫痪的人能够走路、爬楼梯、走上坡，跟朋友一起出去吃饭、喝酒。这种看似魔法的科学原理，实际上呢，就是要重新把大脑的脊椎之间连上线，透过这些所谓无限的数位桥梁。具体要怎么让身体能够动起来，依靠的就是大脑和电脑的界面，还需要在大脑和脊椎都植入一个东西。植入在大脑当中的部分是用来控制腿部的动作，也可以解码想到走路时的电子讯号。同样的，另外一个在脊椎的电子植入也会处理脊椎控制腿部移动的部分。当这些东西同步运作的时候，就能够把讯号转换成动作，取代原本坏掉的大脑、脊椎和腿之间的联系。他们第一个接受治疗的是40岁的德国工程师，他因为在2011年的时候呢，在中国工作的时候骑脚踏车发生车祸之后，脊椎就有受伤瘫痪。后来，他就尝试装上了这个电子植入物,物以后，感受到简直是奇迹的感受。他竟然感觉到能够移动自己的屁股，虽然还是需要经过很多的训练，但是他渐渐的就能够走路、爬楼梯。状况稳定以后呢，他也能够正常的外出，跟朋友聚餐，就像正常人一样，拥有平凡的愉快。后来，在没有研究人员的监视之下，一年后，这些装置都还是维持有效的状态，证明了这个东西是足够稳定可以使用的。这个科技能够有所突破呢，其实也是仰赖了 AI 的进步，能够调整和适应的 AI 才有办法及时的给予传送解码大脑想传递的讯息。AI 会去辨识跟移动腿部相关的讯号，并且有办法。转换成脊椎能理解的电子刺激序列，进而能够让腿的肌肉启动，并达成大脑想要它做的移动和动作。最厉害，也让研究人员最惊艳的事情是，原本不是要透过一个大脑和电脑的界面作为数位的桥梁，但是随着使用电子植入来移动的时间越久，熟悉度越高。感知和移动的技能掌握度都有明显的提升，即使是在数位桥梁关闭的状态，这个人都还是有办法拄着拐杖行走。也就是说，这个数位桥梁不仅能够在一开始的时候达到修复的作用，还能够促使体内的神经产生连接。这个技术的成功对全世界行动不便的人产生了一道很强的曙光。未来也许中风或者是手部方面的瘫痪也能够透过这种方式来修复。机场走私无奇不有，相信海关都已经看过很多。但是在美国佛里达竟然出现了二十几只绿色的鹦鹉宝宝。好奇地发出叫声，对每个出现在附近的人探头探脑。他们其实是在三月的时候出生的鹦鹉宝宝，来自中美洲。他们是被走私到迈阿密机场时候被发现，目前是由保育组织在饲养中，等待接受领养。这些野生鹦鹉很不幸的才九个月大，就已经经历了大风大浪，从中美洲森林被抓走。坐上了飞机，被海关抓到，带到保育中心。现在他们已经长好了漂亮的羽毛，也准备要转换饮食了。鹦鹉们从来没见过自己的爸爸妈妈，都是由人类亲手养大的。因为一开始会被海关发现的时候，就是他们从随身包里面发出了极为虚弱的叫声被听到。这个鹦鹉走私犯呢，是一个台湾人，他从尼加拉,拉瓜带了鹦鹉，想要在美国迈阿密转机回到台湾。这位无姓男子被海关拦下，问他说：“诶、欸，为什么你包包里面有奇怪的声音传出来？”于是请他打开包包要检查。那无姓男子就伸手进去包包里面拿了一颗蛋出来，海关人员再往里面一看，才发现里面还有更多更多的蛋。而且那时候，在检查的当下，已经有一只无毛的小鹦鹉已经孵出来了，应该就是它在发出叫声。无姓男子自己也承认，总共有二十九颗蛋被他装在包包里，他也没有相关的文件合法运输这些鸟。他说是因为一位朋友请他从中美洲带这些蛋回台湾，所以他就照做了。他也不知道这些鸟的品种是什么，因为鹦鹉刚出生的时候是无毛，所以说他也没有办法很容易的判断到底是什么品种。于是呢，最后无性男子就这样被逮捕了。这个月在美国被以走私鸟类定罪，有可能被判处最高二十年的有期徒刑。不同年代都有不同的审美标准，想知道现代时下最受欢迎的是什么样的长相、什么样的身材呢？这个困难又有争议的问题，就丢给 AI 绘图来回答吧。AI 软体生成出来最受欢迎的男女样貌，我觉得关于其中一点，大家应该不难猜到。看现在满街健身房的盛况，就知道了。其中一个关键因素一定有肌肉。而且无论男女都是同样的结果。男性的部分当然是比较夸张，生成出来的图片身上都有24四块肌，阳刚洒脱的样子，感觉好像跟现实普通人的喜好还蛮接近的。女性的部分则是纤细，但是腹肌也是非常的明显，至少也都有6块肌。令人意外的是，胸部看起来都是偏小的。虽然生成出来的人都是白人，但是男女受欢迎的几乎都是小麦肌，而男性是深色的发色，女性则是金发。看来金发尤物的热潮是万年都不会褪去。当然，这 AI 缺乏多元性的美貌标准是有疑虑的，但毕竟它就是以社群媒体上的认知。或是使用者认为最符合期待的统计，所以偏向某个族群的结果，也有可能是真实社会的取向。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢今日赞助的会员大鱼男子 James、黑渊毛毛、黑牡丹还有 Z Z。那就希望有其他喜欢鲨鱼的人呢，可以继续支持鲨鱼。然后有兴趣的话，可以在下面加入 Patreon 的链接。然后也可以把鲨鱼的节目都分享出去，或者在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论。那如果喜欢我，想听其他的节目的话呢，也可以继续收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是《牛的纯粹理性批判》，没有时间。更长的主题性内容，另外一个是听说动物，到时跟大家分享动物的知识。就希望鲨鱼可以继续在每周二四跟大家相见，那我们下次见了，拜拜。